2: muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en Prisma RU. Esto con lo que iniciamos es My Valentine de Paul McCartney. Y pues aquí me comentan que el video es muy bonito, si usted ya lo vio. Natalie Portman y Johnny Deep que salen en un video en lenguaje de señas. Y bueno, esta canción que se publicó el 6 de febrero de 2012. Escuchemos un poco más de My Valentine
1: my valentine As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared A love so fine My valentine
2: Gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma Reuso. Soy de Yanira Morán. Gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM. Hoy, como todos los días, le tendremos la información de la universidad, de sus distintos campos universitarios, lo más relevante que podamos destacar con todos ustedes. Tendremos información nacional, entre otras cosas, pues después del gasolinazo se comienzan a organizar distintas agrupaciones en torno a platicar de manera muy seria sobre un alza en el transporte público, un alza de, en las tarifas, derivado justamente del de incremento de los combustibles. Es algo que le caería muy mal a la ciudadanía, sin embargo, pues ellos dicen cómo le hacemos y también nosotros tenemos que gastar más. Ya comentaremos más adelante del tema y estaremos platicando también hoy con el arquitecto Vicente Julio Guijosa, director del Museo UNAM, hoy para ver lo que nos ofrece el día. Eh, eh, nos ofrece este museo hoy lo platicaremos con el arquitecto y bueno también estaremos platicando más adelante sobre temas internacionales y estaremos eh, transmitiendo esta plática que tuvimos con eh, el eh, el doctor Antonio, el doctor, el doctor Antonio, divulgador de la ciencia, ahorita es Antonio Lascano, que es divulgador de la ciencia, y pues muy interesante su vida académica y un poco mezclando ahí eh, la plática con él en temas personales. Ya lo escucharemos eh, más adelante hoy dentro de nuestra sección Perfil Humano. Por supuesto, tendremos como todos los días cultura, deportes y más aquí en Prisma RU. And so I do.
1: Without a care, I know that someday soon the sun is gonna shine and she'll be there.
3: Portada R1. R1.
2: En nuestra portada universitaria de hoy, martes 14 de febrero, acompañado del rector de la UNAM, Enrique Grau, y el premio Nobel de Química, Mario Molina, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital, presentó el modelo de pronóstico de calidad del aire de la Ciudad de México.
4: Vienen momentos complicados, el cambio climático es una realidad, el cambio climático está presente en la Ciudad de México y hemos estado observando con preocupación tanto las subidas de temperatura como la ausencia del de suficiente viento, que eso es lo que ayuda a la ciudad.
2: En su oportunidad, el rector Graue advirtió que los niveles de contaminación que se, siente, que se tienen en el país son alarmantes. Dijo que con esta herramienta la ciudad está preparada para tomar las medidas necesarias.
5: Con la nueva herramienta que se está anunciando, los habitantes de esta metrópoli podemos conocer hasta 24 horas antes, de manera anticipada y precisa, a través de Internet, el índice máximo de contaminantes por horario y por zona de la metrópoli.
2: Por su parte, el premio Nobel de Química Mario Molina recordó que hace un año la zona de la megalópolis enfrentó una de las peores crisis en materia de calidad del aire.
5: Los más preocupantes son las partículas que están en la atmósfera, pero sobre todo las muy pequeñas que llamamos PM2.5, que son las que al respirar pueden penetrar en los pulmones y además de causarle daños a los pulmones, pues de una manera sorprendente también afectan a la circulación sanguínea.
2: Y hoy en nuestra portada nacional, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no reducirán su sueldo como parte de las acciones de austeridad, dijo la presidenta del órgano, Janine Otálora. Francisco Soberón, secretario de la Marina, negó que elementos federales hayan conducido con fuerza excesiva el operativo contra integrantes del crimen organizado en Tepic, Nayarit.
4: Sí se necesita mostrarle al enfrente que hay con qué. Lamentablemente tenemos muchos hechos anteriores, en donde obviamente, de verdad que, que actuando bajo los derechos humanos, tratando de ser lo más prudentes posibles, ahí tienen el enfrentamiento de Sedena, en donde la bajaron un helicóptero.
2: El Servicio de Administración Tributaria denunció a 2.686 funcionarios durante los primeros cuatro años de esta administración. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, ganó un amparo contra la vinculación a proceso que se le emitió en agosto de 2016 por ejercicio indebido de sus funciones públicas. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó la importancia de que México aplique la misma política para los centroamericanos que demanda de los Estados Unidos.
6: Esto exige congruencia y compromiso. Congruencia porque si exigimos respeto e inclusión para nosotros, estamos obligados a ser inclusivos y respetuosos con los demás.
2: De acuerdo con un sondeo de consulta Mitowski, el PAN encabeza las preferencias electorales rumbo a la elección presidencial de 2018 con 18,8%. En tanto, Morena tiene 15,9% de intención de voto y en tercer lugar se queda el PRI. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados demandó una auditoría por el abandono de 20 vehículos híbridos rentados y pidió que se devuelvan a la empresa con la que se tiene contrato de arrendamiento. El embajador designado de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, sostiene una reunión privada con la bancada del PAN del Senado con el objeto de dialogar sobre temas de la nueva relación con el gobierno estadounidense. El senador Armando Ríos Peter anunció hoy su renuncia al PRD, pues aseguró estar en desacuerdo con el entramado de impunidad del partido. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola Peñalosa, anunció que se autorizó a las guarderías impartir la educación preescolar. Durante 2016, un total de 27.949 casos de mujeres víctimas de violencia en la pareja fueron atendidas en la Procuraduría General de Justicia capitalina. Las aplicaciones de telefonía móvil para buscar citas han revolucionado los esquemas clásicos de las relaciones amorosas. A continuación, Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Entre las seis principales aplicaciones móviles para encontrar pareja, Tinder es la favorita entre los mexicanos. Más adelante los detalles.
2: En nuestra portada de Economía y Finanzas, México no aprovecha su red de tratados internacionales de libre comercio para cambiar la poca diversificación de las exportaciones. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la T Aragón, el gobierno federal debe fortalecer sus acuerdos comerciales con otros países y dejar de subordinarse ante Estados Unidos. Más adelante la información.
2: Más del 80% de las exportaciones de cinco estados van a Estados Unidos. Las reservas internacionales registraron un salto de 174.948 millones de dólares al 10 de febrero pasado, con una reducción semanal de 5 millones de dólares tras dos periodos al alza, informó el Banco de México. Hoy en nuestra portada internacional, empresarios estadounidenses están muy interesados en continuar la relación comercial con México. Y así se lo han hecho saber al presidente Donald Trump, dijo el representante de la sociedad americana en México, Larry Rubin. Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un, fue atacado en el aeropuerto de Kuala Lumpur y murió camino a un hospital. Una investigación de la Universidad de Queensland de Australia, realizada con 24.662 matrimonios de 20 países diferentes, encontró que la similitud de rasgos genéticos es tan alta que sería determinante. Y también tenemos más información internacional con Eric Morales, que nos tiene un avance. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos de la emergencia humanitaria por la que atraviesa Yemen. Además, renunció el secretario de Estado de la Unión Americana. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias, Eric.
9: Vámonos al avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Hoy se inauguró una exposición fotográfica de Patricio Robles Gil en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Al respecto, platicaremos con la coordinadora del área de difusión, Linda Balcázar. Y en cabina nos acompañará Leslie Aguirre y Juan Carlos García para platicarnos de Recuerdas del Viento, una obra que refleja la violencia entre parejas. Gracias. Vámonos contigo al avance deportivo, Isaí Morales. Buenas
2: tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy este, el maestro Hilario Ávila, quien asumió la asumió más bien la presencia de la Asociación de Ayudo de Luna. Además, recordaremos el natalicio del piloto mexicano Ricardo Rodríguez. Más adelante, todos los detalles.
2: Gracias, Isaí. cómo está el tráfico cercano a las calles de la FESA Catlán? Nos enlazamos hasta allá con nuestra compañera Ofelia Castro, jefa de prensa de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes.
11: Hola, Dejanira. Buenas tardes para ti, para el equipo de Prisma RU y para todos los universitarios que nos escuchan. Les informo que eh, la vialidad o las vialidades cercanas a la FESA Catlán en esta ocasión se han visto afectadas porque eh, eh, hay trabajos de mantenimiento en las avenidas principales y eh, como son eh, San Juan de Pontepec y Avenida Alcanfores son trabajos del, del ayuntamiento. Eh, están haciendo pinta de guarniciones, de banquetas, joda de árboles. Entonces, bueno, los universitarios que vienen al segundo turno, al turno de estatino aquí en la FED, deben de ser pacientes porque han invadido un carril. Pero eh, eh, de acuerdo a, a lo que tenemos, eh, lo que es la autopista México-Querétaro se encuentra sin contratiempos, lo mismo que eh, el periférico norte, a la altura del Toreo, también se encuentra sin ni, ningún contratiempo. Y bueno, queremos aprovechar esta oportunidad que nos da Radio UNAM para invitarlos a las actividades que tenemos acá en la Festa Plan. Una de ellas es la presentación de la Orquesta Filarmónica del Plan en se presenta el día de mañana a la una de la tarde. Eh, están cordialmente invitados. Esto será en el Teatro Javier Barros Carlos Sierra y la entrada es libre. De igual forma, ayer tuvimos la presencia del ma del maestro Manuel Pelgueres, eh, un pintor, escultor y grabador que eh, está escribiendo su obra en la Sala de Arte Javier Barros Sierra también y estará hasta el próximo 27 de mayo. Pueden venir en horarios de 11 de la mañana a. 8 de la noche y también la entrada es gratuita. Ahí están las indicaciones que la FESA Catlán tiene para ustedes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego. Ofelia Castro, jefa de prensa de la FESA
1: Catlán.
3: Campus
2: RU. Bien, arrancamos hoy con nuestro campus universitario y en las notas, eh, que con la que, esta con la que iniciamos hoy, de mi compañera Dulce García, dice que mientras hace unos años perder la virginidad era algo muy privado, ahora las nuevas generaciones de jovencitas tienen un propósito distinto, perderla lo antes posible. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes.
12: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Educación Pública, 35% de las mujeres de entre 12 y 15 años de edad del país ya tuvo su primera relación sexual. Según el INEGI... De las adolescentes de entre 15 y 19 años, el 45% no ha utilizado algún método anticonceptivo. Estos datos se relacionan con los prejuicios que aún existen en la sociedad respecto a la virginidad, a los que se suman algunos nuevos, es decir, antes las jóvenes se preocupaban por conservar su virginidad el mayor tiempo posible, ahora se preocupan por dejarla en edades tempranas. Esta situación repercute más en las mujeres, como señala la doctora Gloria Careaga, responsable de la Coordinación de Estudios en Sexualidad del Centro de Estudios de Género de la UNAM. La virginidad ahora juega un papel medular en la vida de las jóvenes porque se enfrentan a dos presiones que se contraponen, la conservadora y la laica.
13: Las dos presiones que se ejercen sobre las jóvenes son equivocadas. La mayor parte de la educación sexual que todavía hoy se imparte en México está orientada específicamente a evitar los embarazos o las enfermedades de transmisión sexual. Pero no hay una educación sexual prácticamente en términos de explicar qué es lo que pasa con el cuerpo, con las hormonas, con el deseo, con la atracción física que niñas y niños empiezan a sentir desde la pubertad. Coloca a las niñas y a los niños en una condición de indefensión, de vulnerabilidad, a las presiones sociales.
12: La doctora Cariaga resalta que la falta de educación sexual ha colocado a México como uno de los países con altos índices de violencia sexual hacia los menores de edad.
13: En la etapa juvenil, podríamos decir, pues lo que lleva es a exploraciones sexuales no necesariamente sanas en el sentido de que si la educación sexual está orientada solamente a prevenir la reproducción o las enfermedades de transmisión sexual, pues lo que se conoce como sexualidad en nuestro país está centrado exclusivamente en lo genital, en el coito, y no se reconocen pues todas las otras vivencias de la sexualidad.
12: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la experta asegura que para tener una adecuada educación sexual en México, tendríamos que comenzar a reconocer que la sexualidad tiene una dimensión amplia que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas.
13: Impartirse desde edades muy tempranas para que las niñas y los niños aprendieran a reconocer su cuerpo y a proteger a, a este cuerpo, a cuidarlo, a quererlo, y a no tener ese tabú con respecto a ciertas zonas sexuales, ciertas zonas genitales como algo de lo que no se puede hablar y de lo que y de lo que está sujeto al deseo o al poder de
12: otros Cabe señalar que los conceptos que tenemos como sociedad sobre la sexualidad no son los mejores. Por ende, necesitamos exigir mejores prácticas de educación sexual que se impulsen como políticas públicas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Es interesante toda esta información a través también de la académica Gloria Careaga y sus puntos de vista sobre el tema de la sexualidad que debe impartirse desde temprana edad. Saber qué pasa con nuestro cuerpo y de esta manera poder cuidarlo. Vamos a otra información. Debido a la tensión generada entre los gobiernos mexicano y estadounidense, las exportaciones mexicanas podrían verse afectadas, ya que el vecino del norte es el principal destino de las ventas de nuestro país. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información.
14: Buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. Entre las acciones anunciadas por el nuevo presidente de Estados Unidos... ...destacan aquellas que tienen que ver con nuestro país... ...como la construcción del muro, la deportación de indocumentados... ...y el posible replanteamiento o ruptura... ...del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto último ha provocado una espiral que amenaza con alterar... ...el curso de incertidumbre a la economía mexicana... ...ya que el 80% de las exportaciones nacionales... ...se dirigen al país del norte... Lo anterior pone de manifiesto problemas de origen sobre todo en el Telecán, al no reconocer la simetría entre las partes, tal como sucede en Europa donde en materia de integración hay un trato diferente y especial para los países menos desarrollados y el concentrar las exportaciones en un solo mercado. Así lo señala Antonio Gasol Sánchez,
15: académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Otro elemento del Telecan es que contribuyó, y lo estamos viendo ahora, eficazmente a concentrar el comercio exterior mexicano en un solo mercado. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van para Estados Unidos. Y no se trata de, esto es muy importante, no se trata de no aprovechar la frontera de tres 3.000 kilómetros con el principal mercado del mundo, o el segundo mercado del mundo, primero China ya. No se trata de no aprovechar eso, pero sí se trata de, bueno, aprovechándolo, saber diversificar el riesgo, que es algo que hace cualquier inversionista.
14: El universitario señala que a pesar de que México tiene tratados con varios países de América Central y del Sur, además de Japón y algunas naciones de Europa, el problema ha sido la falta de una política comercial activa. Para el experto, la renegociación del Telecán no es
15: algo tan simple. Renegociar el Telecán, ¿qué significa? Que los productos mexicanos van a pagar a impuesto de importación cuando entre en Estados Unidos. Bueno, pues tendrá que ser el impuesto de importación que tiene registrado o consolidado Estados Unidos ante la OMC. Hasta ahí, y esto es relativamente bajo, este es del 3-4%, algunos ligeramente más, y hasta ahí. Si se va más allá con esos del 20% o del 35% que se ha mencionado, eso es no violatorio del tratado, bueno que eso lo es, sí es, es violatorio de lo, de lo pactado en la Organización Mundial de Comercio. Entonces la pregunta sería, ¿Estados Unidos está dispuesto a romper con el sistema multilateral de comercio creado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial?
14: Gasol Sánchez asegura que independientemente del futuro del Telecán, el gobierno mexicano tiene que diversificar sus relaciones con el exterior, promoviendo políticas industriales y comerciales activas, no pasivas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Pues sí, si hay algo claro es que no sabemos exactamente y al día de hoy cómo será nuestra nueva relación como país, nuestra nueva relación comercial con los Estados Unidos después de todo lo que ha pasado. Eh, está pasando y seguirá, en, no solamente en un discurso de Trump, sino ya en los hechos con el tema del Tratado de Libre y Comercio y eh, pues toda la relación comercial que se tiene con ese país. En otra información, a pesar de que nuestro país es uno de los que más acuerdos comerciales tiene, aún no logra explotarlos todos y sacarles el provecho suficiente. Cuéntanos, Abraham, muy buenas tardes, Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanina, buenas tardes. En total, México tiene 12 tratados comerciales con otros países, entre ellos Japón, Uruguay, Israel y Chile. Sin embargo, estos instrumentos de desarrollo económicos no han sido aprovechados en todo su potencial debido a que casi 80% de nuestras exportaciones se realizan a Estados Unidos. Los tratados comerciales tienen un alcance de relación con 46 países e implica 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores México, de fortalecer los acuerdos comerciales que mantiene con otras naciones y dejar de subordinarse a Estados Unidos
6: Nuestro país durante 35 años generó un modelo de crecimiento y de desarrollo que, que estaba basado en el sector externo y sobre todo en el vínculo hacia la economía de Estados Unidos entonces de alguna manera modificar el comercio exterior eh, digamos de, de, de forma breve es complicado, pese a que a nuestro país se cuenta o es parte de una red de 12 tratados de libre comercio con 45 países, no se visualiza un escenario tan 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 favorable debido a la a la gran subordinación que durante treinta y años las administraciones eh, gubernamentales en México han generado con respecto a la economía de Estados Unidos y tiene que haber una recomposición no, no solamente del comercio exterior, tiene que haber una recomposición de la política la política de crecimiento y de desarrollo nacional.
0: Doña de mira ayer el presidente Donald Trump manifestó que su país mantiene una mejor relación comercial con Canadá que con México.
6: Entonces eh, lo que estamos viendo es de que más bien a México lo están echando del Telecam y quien lo está echando pues es la administración de Trump. Canadá mismo eh, decidió eh, separarse de México y negociar por una vía bilateral y los resultados están ahí. Entonces, esta dichosa renegociación de la que habla la Cancillería mexicana y el propio gobierno federal es una retórica, porque los Estados Unidos no están buscando una renegociación, y más bien lo que está ocurriendo es de que están, están sacando a México del Telecán de manera vergonzosa.
0: Las declaraciones del presidente estadounidense confirman la necesidad de explorar nuevos mercados y reforzar los flujos mercantiles como Islandia y Noruega, además de la Unión Europea con la cual de llenera México, ya firmó tratados comerciales. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ayer varios encabezados decían se tienden puentes con, con Canadá y un muro con, Estado, con México entre esta relación que hay con eh,
9: México y Estados Unidos.
3: Prisma RU
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Bien, pues ya estamos, continuamos en nuestras eh, noticias de lo que sucede en los campus universitarios y en algunos sitios, como el caso del de Museo UNAM Hoy. Y para platicar de ello, hoy tenemos ya aquí en cabina, nos engalana con su presencia el arquitecto Vicente Guijosa Aguirre, director del Museo UNAM Hoy, aquí en lo recibimos con mucho gusto. Arquitecto, buenas tardes.
5: Igual, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, pues seguramente muchos han pasado por ahí, lo ubican, porque además es un, un lugar muy visible cuando vamos por las calles de, del centro, sobre todo si vamos al Zócalo, que es este museo de, de Unamoy. Y yo quiero platicar con usted, que bueno, más bien que usted nos platique qué podemos encontrar en el museo y que nos invite, que nos den ganas de ir, como pues a muchos museos que hay también aquí en nuestra en nuestra Ciudad de México y más aún en ¿Este qué tiene que ver o está, es parte de la UNAM?
5: Pues bueno, la verdad es que es una grata sorpresa. Las personas que pasan por ahí se sorprenden de por una parte de la reconstrucción del edificio, uh -huh. hecho precisamente con ingenieros y arquitectos de la UNAM, y luego remodelado, totalmente reconstituido desde sus cimientos, y luego con una museografía completamente actualizada. Si estamos hablando del primer edificio prácticamente de la UNAM, que es un privilegio estar ahí, justamente la museografía que tenemos es de lo más actualizado precisamente para hablar de UNAM hoy. Entonces lo primero que, que me, se me ocurre contestarte es que es uh -huh. una gratísima sorpresa.
2: Así es. Y bueno, cuéntenos ahora un poco de lo que podemos encontrar, porque ahora con esta remodelación, pues también hay pues nuevas cosas que ofrecer, sobre todo en esta parte arquitectónica. ¿Qué podemos encontrar ahí? Eh, yo estaba aquí leyendo un poco esta eh, que los visitantes son recibidos por una ventana arqueológica que deja ver los vestigios de un templo prehispánico, por ejemplo. ¿Qué más encontramos?
5: Bueno, exactamente por el lugar en donde estamos ubicados, uh -huh. Se encontraron en, a la hora de la remodelación, ahí donde cualquier persona que, que escarbe en el centro histórico va a encontrar vestigios, pero se habló con el INAH y, y nos dejaron una ventana arqueológica maravillosa en donde se encontraron varios objetos, por supuesto quedan pedazos de pirámide, pedazos de recintos y la ventana es lo que primero nos recibe. ¿Para qué? Para que el público se dé cuenta pues, en dónde estamos situados. Uh -huh. Estamos muy cerca, a 30 metros del Templo Mayor.
2: Que ya nos ubique históricamente en algún punto. Exactamente, que nos haga sentir pues ese es el, el origen el, de exacto, la ciudad.
5: Sí, sí. Inmediatamente después de eso, bueno, los objetos que tenemos ahí en, el, en la reconstrucción, tenemos eh, objetos de principio de todo lo que es la parte eh, prehispánica, está ahí, Objetos eh, como ollas, como pedazos de pirámide, como uh -huh. eh, muchos utensilios y luego la parte virreinal y hasta llegar a la parte prácticamente del siglo XIX y XX. Entonces es muy rico lo que tenemos ahí, el lo lo controla, uh -huh. ellos vienen, limpian y nosotros lo único que hacemos es cuidar perfectamente bien la que no tenga humedad, que no tenga basura, que esté en perfecto estado. Es, es muy uh -huh. bonita la, la sorpresa esa. Y,
2: y hay varias salas y, y en alguna parte dice que, continuando este recorrido desde el inicio, los visitantes también se encontrarán una línea de tiempo con la historia de la universidad y algunos videos que, habi que hablan sobre momentos que marcaron no solo a esta casa de estudios, sino al país completo.
5: Sí, como, como hablamos de la UNAM hoy, uh -huh. en, en el rescate que se tiene de, de muchos objetos, hablamos del patrimonio universitario en todos los sentidos, con videos, con interactivos y está hecha también una línea del tiempo que inicia en 1551 hasta la fecha, en donde casualmente nuestro museo es lo último que aparece en esta línea del tiempo, ya lo vamos a tener, sí, la, la UNAM sigue construyéndose por todas partes y entonces en esta línea del tiempo existe cuando se nombra la autonomía, cuando empiezan las preparatorias, cuando empiezan las facultades, cuándo se construye ciudad universitaria. Uh -huh. Entonces nos ubica perfectamente bien y con unos interactivos paralelos, la revolución, eh, partes de, por ejemplo, hay un video que habla de la autonomía, uh -huh. entonces nos va llevando también con partes interactivas, no nomás es plano el, la parte de la línea del tiempo, sino puede uno interactuar con unas bocinas y unas pantallas justamente lo que está sucediendo en esta Ajá. línea del tiempo
2: y sin temor a decirlo yo yo diría que es un museo que debe visitar todo universitario bueno mucha gente pero también eh, los universitarios hay un mapa digital eso que usted me platicaba de un poco de los inicios cuando se eh, empezó a edificar ciudad universitaria pero también nos hace descubrir y ubicar dentro del mapa de México los lugares los centros donde ten, tiene algún algún instituto la UNAM por ejemplo que son eh, dentro del mapa pues son muchos lugares y esto pues sin duda será interesante conocer también para nosotros sí. como gente de la UNAM también es una de
5: las cosas que más sorprende uh -huh. y al mismo tiempo que sorprende y me orgullece y esto es esto es muy bonito decirlo así por ser sí. por ser Pumas no uh -huh. pero la este este mapa de la República Mexicana se va aparece en unas rueditas o unas estrellitas donde hay centros de investigación centros de divulgación y, y escuelas, entonces uno va viendo cómo se va llenando la universidad y no lo puede uno creer. Ya cuando llega uno a la frontera, híjole, se, sí se sorprende de la cantidad y de la presencia que tiene la UNAM en la República Mexicana. Uh -huh. Esto se complementa con la, la siguiente sala, aparecen unos unos videos también de la presencia de la UNAM uh -huh. en el mundo. Este es más cortito, no tenemos tal presencia como sí si la tenemos en la República Mexicana. Y es precioso el... el, el el orgullo que le entra, a, sobre todo a los universitarios que están viendo eso, dice ah, caray, pues ya hay en Tijuana, ya hay sí. ahí este, ¿dónde es? Entonces, de norte a sur, va a De norte hacia... a sur, empieza uh -huh. por el sur, y a la derecha y a la izquierda de este gran mapa hay unos, unos interactivos en donde uno puede entrar específicamente al lugar. Por ejemplo, al Campus Morelia, no al Enés Morelia, uh -huh. es, es, es precioso, es, es nuevo, y la gente se va identificando, hay gente que viene, ...de provincia o de San Luis Potosí... ...de donde llegue, los de Ensenada... ...luego luego quieren ver ahí donde... Eh, ...si de ahí sale el Puma, el barco el Puma... Sí, sí, sí. ...entonces está... Muy, muy activo, eso da mucho gusto verlo.
2: Y, y además, a la par de esto, se pueden en, hay una sala que recibe con, con honores los reconocimientos que ha recibido la universidad, así como los que la universidad otorga a distintas personas que pasan por, su, por sus aulas o por la academia y que han dejado un legado a este país. Así que eso es parte de lo que podemos encontrar en las diversas salas que, sí. que se encuentran en el museo. En, la,
5: en una sala está uh -huh. precisamente el... El texto y lo que se le otorga a la, la UNESCO, le otorga a la UNAM, un reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Y tenemos el original ahí, perfectamente bien iluminado en una sala muy bonita. Y eso, otra vez, vuelve a enorgullecer, dignifica a la universidad. Entonces, conforme va haciendo el recorrido, al llegar a una de las últimas salas, tenemos el príncipe de Asturias, que se le fue otorgado a la universidad y que lo fue a recibir sí. el doctor Narro. Ese tenemos el original que es una escultura de Miró, tenemos el pin ahí guardado y tenemos una serie de monedas que son acuñadas por la universidad, que han sido acuñadas por la universidad, entonces es una sala muy, muy bonita, muy emblemática... Y otra vez, muy orgullosa.
2: Así es. Bueno, pues ahí está la invitación. Eh, se encuentra este Museo UNAM hoy en Moneda Número 2, en esta calle del Centro Histórico. Y bueno, pues es un lugar, como yo decía, quienes pasamos por el Zócalo, por todos estos lugares, pues sobresale lo, la, la arquitectura y lo bonito de este edificio. Pero sobre todo, también ya ahora nos invita a conocer lo que ofrece el museo en sus distintas Sí, aves.
5: bienvenidos. Estamos de martes a... A viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados, igual nada más cerramos a las 4. Muy bien. Bienvenidos todos los universitarios, entran gratis en la comunidad universitaria, los estudiantes la mitad, uh -huh. etcétera, Hay descuentos como siempre en todos los museos.
2: Pues ahí está, anótenlo en la agenda para ir a visitar sí, por favor. este museo. Por lo pronto, pues muchas gracias, arquitecto Vicente Guijosa Aguirre, director del de Museo UNAM Hoy. Gracias por visitarnos no, gracias y hacernos a esta invitación.
5: Bienvenidos. Hasta luego. Hasta luego.
3: Prisma RU Queremos
9: conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
3: Prisma R. Con Deyanira
9: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Regresamos y
2: vamos a platicar ahora, sigamos en esta línea universitaria con Marilín Barrios Gómez y Elena Viridiana Bautista Rubio, que son estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social y además, bueno, pues ellas son parte del programa Titulación Simultánea Compartida en Trabajo Social de la UNAM y de doble titulación interinstitucional en Trabajo Social de la Universidad de Colombia. Bueno, Marilín, ¿me escuchas? Buenas tardes.
16: Hola,
2: buenas tardes. Sí, los tal? escucho. Ah, muy bien. Pues queremos platicar contigo sobre tu estancia ya en esta Universidad de Colombia y pues sobre todo, eh, como introducía yo a este tema de la titulación simultánea compartida entre la UNAM y esta universidad. Cuéntanos cómo fue eh, este inicio, este arranque de tu carrera y ahora esta posibilidad de estudiar en otro país.
16: Bueno, pues primeramente... Eh, creo que es un, una oportunidad no solo, no solamente para mí sino que también eh, estos intercambios colaboran en la diversidad de los conocimientos y también engrandecen en en la academia y pues eh, es, actualmente ya estoy eh, cursando en la Universidad Nacional de Colombia y la, eh, los estudios o el plan de estudios que tiene es muy similar al de méxico y pero a pesar tiene un, un, una perspectiva diferente que también nos da como una visión más latinoamericana entonces este intercambio que nosotras estamos dejándole a la Universidad Nacional de Colombia y también todos estos conocimientos que que nos traemos de aquí que a pesar de que Llevamos a un muy poquito tiempo, pues y vemos esa transformación que que nos está dando día a día.
2: Muy bien, y también saludamos, ya está en la línea telefónica también, Elena Viridiana Bautista Rubio, una de, junto contigo, las primeras dos alumnas que han viajado a la Universidad Nacional de Colombia y que además esta es una actividad de gran relevancia para la UNAM por ser el primer programa académico a nivel licenciatura en la UNAM con estas características. Cuéntanos parte de, de tu experiencia, lo que estás viviendo, Elena, bienvenida, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues la verdad es para mí todo un honor y un orgullo representar a la universidad en esta otra gran universidad de Colombia. La verdad es que nuestra universidad tiene un renombre enorme a nivel Latinoamérica. Entonces cuando nosotros nos presentamos como estudiantes de la UNAM, de verdad estamos abriendo las puertas al resto de nuestros compañeros para que sean capaces de motivarse y poder llegar a esta gran responsabilidad que es representar a nuestra universidad a nivel Latinoamérica.
2: Muy bien. Además, aquí
17: nuestros compañeros son muy, muy amables y creo que es como el principio de una buena fundación de lazos entre las mejores universidades
2: de estos países. Así es, un, un intercambio cultural académico sin duda importante que va a ser parte de, de su formación porque además ustedes cursarán, si no me equivoco, y ustedes me corregirán, del sexto al noveno semestre en la Universidad Nacional de Colombia. Sí, así
17: es los cuatro comestres que nos faltan.
2: Muy bien. Y bueno, pues ya eh, a su regreso, en su momento, ojalá tengamos oportuni oportunidad de platicar eh, en algún momento. Yo sé que todavía falta algún tiempo, pero será muy interesante también que ustedes nos vengan a platicar eh, su experiencia y que sobre todo mucho más jóvenes que tal vez en este momento nos estén escuchando también de la UNAM, estudiantes, eh, que tengan las intenciones o de elegir una carrera o, o quizás también ya estar dentro de su formación, que vean pues parte de las oportunidades que se dan también en estos acuerdos entre, o estos convenios entre, en este caso, la Universidad de Colombia y la UNAM. ¿Algo con lo que se quieran despedir? ¿Algún mensaje a la comunidad universitaria?
16: Eh, pues yo sí quisiera agradecerle a, a la universidad y a, a, to, a todos los que apoyan estos intercambios porque sí son importantes ¿no? para una transformación. Y, y de antemano muchas gracias, que ojalá eh, haya más programas de este tipo porque nos dan una visión diferente. Y también a, a todos los profesores, a toda la comunidad UNAM que nos ha apoyado en todo momento, a nuestros compañeros, a nuestra familia y, y por supuesto a la Universidad Nacional de Colombia, todos aquí nos han atendido muy bien. Y tanto académicamente como, como como de hospedaje, como todo, ahora sí que muchos agradecimientos a ambas naciones,
17: ¿no? México, Colombia.
2: Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo más?
17: Sí, bueno, yo por mi parte quisiera también agradecer a la universidad el apoyo que la UNAM nos da como estudiantes, de verdad, ninguna otra universidad nos los brinda, debemos estar muy orgullosos, pero también, muy atentos a representar con mucho y orgullo a la universidad. Y también quisiera eh, hacer un llamado al Gremio del Trabajo Social. Nuestra carrera vale muchísimo a nivel Latinoamérica, así que les pediría, por favor, que se pusieran las pilas, como dicen los colombianos, porque si no, eh, no vamos a lograr cómo avanzar, avanzar en nuestra carrera, crear nuevos conocimientos, generar investigaciones. Entonces creo que es una gran oportunidad lo que la universidad nos está dando, hay que aprovecharlo porque somos muy dichosos y muy privilegiados todos aquellos que formamos
2: que forman parte de la universidad que estaba Estábamos platicando con ambas estudiantes. Pues muchas gracias, muchas gracias a Marilín Barrios Gómez y a Elena Viridiana Bautista Rubio, estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social que están haciendo parte de su de su carrera allá en la Universidad de Colombia. Muchas gracias y un ejemplo también a, a, a seguir y que se aprovechen, vaya, estas oportunidades. Muchas gracias a ambas. Muchísimas
17: gracias. Hasta gracias luego. A todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Prisma RU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues nos vamos con nuestra información nacional de este día. Pues está se sigue discutiendo esta ley de seguridad interior. Hay quienes opinan que se va a dar un fast track. Hay, por ejemplo, quien opina que se debe analizar bien todos los riesgos que puede haber con la aprobación de esta ley de seguridad interna. Ya lo decía el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, que es probable que la Comisión de Gobernación que encabeza el PRI avale en Fast Track, es lo que decía la Ley de Seguridad Interna, y dijo estar preocupado porque probablemente ya se llame a sesión de la Comisión de Gobernación para aprobar el dictamen de la ley. Se ha filtrado que se pretende citar de última hora y es un tema que se debe seguir platicando. Esta Ley de Seguridad Interior que buscan los militares es innecesaria, no solo pretende legalizar lo que han hecho, sino también hacer permanente lo que debe ser temporal. Esto lo aseguró el constitucionalista Diego Baladés Ríos. Dijo, civiles y militares han reconocido que lo que está ocurriendo, en la intervención de los militares, no tiene fundamento constitucional ni legal. Y lo que se está haciendo con la elaboración de una ley de seguridad interior es justamente la legalización ex post facto de lo que está ocurriendo ante el hecho. Es decir, lo que está dándose en la realidad. Dijo en una entrevista el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y exprocurador general de la República. Además, asegura que la intervención de los militares en el combate al narcotráfico debió haberse visto y resuelto hace mucho tiempo. Eh, él dijo que lo había planteado desde hace 10 años que se aplicara el artículo 29 constitucional, el cual autoriza los estados de excepción. Así que pues vamos a ver finalmente en cómo, cómo se aprueba los detalles en cómo se aprueba esta ley de seguridad interna que han apresurado de alguna manera... Eh, los militares en esta intención que ya han señalado no es nuestra labor estar en las calles, sin embargo sigue sucediendo y sigue sucediendo también que en los estados pues no hay alguna manera eh, muy clara en la cual puedan eh, pues tener esa eh, pues oportunidad ante quienes gobiernan de hacer su trabajo bien, desde las policías estatales y municipales, sobre todo, y tener una, por supuesto, una coordinación con la federación. Bueno, en otros temas, ahora que están eh, estamos platicando mucho de las deportaciones, pues lo que dijo el secretario de, de Educación Pública dijo, urge terminar con burocracia para revalidar estudios del extranjero. Bueno, pues a, a ayuden, justamente el secretario debería ser muy bueno que, que se simplifiquen todos estos trámitos, trámites, y es que dice que urge terminar con la burocracia para que los mexicanos puedan revalidar estudios hechos en el extranjero y reinsertarse al sistema educativo nacional, porque actualmente se viven historias de terror para lograrlo, así lo describió el propio secretario de Educación Pública al reunirse con senadores que elaboran el dictamen de la iniciativa preferencial del presidente Enrique Peña Nieto para revalidar estudios de educación superior, y esto ligado con muchas jóvenes que están siendo deportados y que desafortunadamente pues, no pueden revalidar sus estudios por Justamente esta esta burocracia que hay, ojalá que pues desde el a más alto nivel, y me refiero que si ya lo dijo el secretario de Educación, pues hacia abajo se empieza a simplificar todo esto. Por otra parte, pues lo que dice el presidente, no México enfrenta desafío económico, no crisis, es lo que dice asegura que México no vive una crisis económica, pero sí enfrenta un momento de desafío económico porque existe incertidumbre sobre lo que va a pasar con la relación del nuevo gobierno de Estados Unidos y ahí es donde entra muy justificadamente todas esas opiniones donde dicen, bueno, pues internamente tenemos que hacerlo bien, tenemos que organizarnos, tenemos que... Que saber cómo actuar como gobierno, como ciudadanos, frente a embates como los que puede haber, no solamente el tema de, de, de Trump. Rechazan en Tribunal Electoral bajarse el sueldo. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no reducirán su sueldo como parte de las acciones de austeridad que llevan a cabo varias instituciones. Lo dijo la presidenta del órgano y puntualizó que los salarios de los magistrados, que son 380.406 pesos netos al mes, más gratificaciones Anuales Están determinados en el presupuesto de egresos y comentó que en su momento el tribunal informará en qué áreas sí implementarán medidas de austeridad por 480 millones de pesos. Pero por lo pronto su salario, ese sí, no se toca prestaciones o todo lo que tengan como, como parte de ello. Y pues un informe interesante de... Eh, la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres 2015 que se realizó por primera vez en México dice que en México solo 31 por ciento de los niños hasta de 14 años de edad son educados sin violencia. Solo el 31% con violencia son educados el 69% de niños en México. Esta investigación llega, llevada a cabo por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Instituto Nacional de Salud Pública aportó información sobre aspectos que anteriormente no se habían explorado, como la disciplina, la discapacidad y sus efectos en el crecimiento de los niños, así como otros del desarrollo infantil temprano, que de atenderse podrían contribuir de manera efectiva a abatir la desigualdad en el país. Nos nos quedamos con esas cifras. 69% de niños en México son educados con violencia. Una con 51.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
3: Arte y Cultura. ¿Qué
9: tal, Tamara? Buenas tardes, bienvenida a tu sección de Cultura. Hola, Deyanira, muchas gracias. Esta tarde nos acompaña la bióloga Linda Balcázar, coordinadora de difusión del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muy buenas tardes, Linda.
18: Muy buenas tardes, Tamara. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, a tu, a tu sección.
9: La saludamos de Yanira Morán, la titular de, de este programa, y Tamara Quirós, de sección de Cultura. Nos tiene buenas noticias. Fotos, Brasil, jaguares, naturaleza. Por favor, cuéntenos.
18: Ay, tenemos ahorita, este, con muchísimo gusto, el Jardín Botánico del Instituto de Biología aquí en Ciudad Universitaria. Eh, inauguró el día de hoy una exposición maravillosa sobre el jaguar que se llama Las Onzas Pintadas del Río Cuyabá, que es de este fotógrafo reconocidísimo a nivel internacional de Patricio Robles Gil, el cual durante 40 años hizo una búsqueda incesante sobre cómo fotografiar a los jaguares, a esta especie emblemática mexicana, este mesoamericana también, en vida libre. Y uh -huh. ahora en esta exposición que presenta aquí en el Jardín Botánico, nos muestra 27 fotografías impresionantes de la vida de los jaguares eh, del Mato Grosso en, do, en una cuenca del río Piquirí y del río Cuyabá, donde ustedes pueden venir a ver esta obra fotográfica tan bonita, donde se ve eh, cómo están los, los jaguares en vida silvestre, no en cautiverio, no perseguidos, sino cómo son los jaguares de majestuosos, cómo viven su vida, eh, digamos, su vida íntima, su vida cotidiana. ...en este espacio... ...de la selva... ...es una exposición fotográfica de primera... ...este no tiene ningún costo... ...y las fotografías les van a encantar... ...estamos haciendo una invitación... ...la trayectoria de Patricio Robles Gil... ...es impresionante... Sí. él la ha expuesto en muchísimos lados... ...a nivel internacional... ...y a nivel nacional... ...y las fotos les van de verdad, de verdad... ...a encantar...
9: ...además, eh, bueno... Es, eh, ...ha obtenido muchos premios... ...también es activista
18: activista es un, una persona muy comprometida con la conservación de, de la naturaleza, de hecho es este, fundador, ahora sí que valga la, la, la redundancia de, uh -huh. este, de Sierra Madre, de uh -huh. agrupación Sierra Madre, que él fundó en 1989, y unos años después pues también fundó Unidos para la Conservación AC, que son dos organizaciones mexicanas comprometidas con la conservación del mundo natural. Ha escrito muchísimos libros y de verdad es una persona que ama la naturaleza y que capta a través de la lente en la cámara de veras cosas eh, que los ojos de nosotros, como decimos, de los mortales no podemos ver. Este, unas
9: fotos impresionantes Así es, editor también, bueno, sí, de, de libros de arte sobre todo Y, y también cabe mencionar que en, en esta exposición, bueno, el jaguar es el, el tercer felino más grande del mundo Así es. Linda, entonces no nos podemos perder esta, esta invitación Sobre todo de ver a, a los felinos en, en la, en, a través de los ojos y la lente de este gran fotógrafo
18: les va a encantar de veras porque este es una una gran oportunidad para todos nosotros que no podemos viajar a la bueno, aquí en México ya el, el jaguar está de veras en peligro de extinción, ha sido este muy muy reducida a sus poblaciones. Esta es una gran oportunidad que tenemos todos, ojalá que nuestro público lo aproveche, venga, de paso se dan una vueltecita por el jardín botánico, vengan a toda la ciudad. claro. Así es. Y además, en algunas ocasiones, si están pendientes de seguirnos a través del Twitter o del Facebook, podrán tener este una visita guiada del propio artista. Entonces, oh, eso está este, muy interesante. nos encantará si nos llaman y se ponen en contacto con nosotros. este va, Vamos a, a, a organizar esas, este recorridos de las aventuras de lo que es, digamos, este cazador de imágenes, que es este Patricio Robles Gil y aprovecho también si me permites el claro. próximo eh, martes 21 a las 11 de la mañana uh -huh. él va a presentar va a ser la presentación del libro justamente que se llama así las toncas del Río cuyabá este, o las onzas, como se les dice en Brasil, a los jaguares. Ajá. Y va a rifar uno de estos maravillosos libros entre el público que asista. Ojalá que se anime mucha gente a visitarlo. Excelente. Próximo martes a las 11 de la mañana,
9: aquí en el Jardín Botánico. Muy bien, 40 años de búsqueda, dos ríos, 40 jaguares y 27 fotografías. No nos los vamos a perder. Linda balcázar co Coordinadora de Difusión del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias por esta invitación. No, al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos cuando quiera. Muchas gracias, vamos al Jardín Botánico de Yanira, regreso en una hora Así es, muchas gracias Tamara Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
1: paso
0: R.U.
2: Vámonos a la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
10: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo estás? Eh, damos bien. inicio con la información universitaria. Qué bueno. ¿Y tú? También estoy muy bien. Qué gracias. bueno, adelante. Empezamos el profesor Hilario Ávila, recientemente ganador del premio Universitario del Deporte y del Premio Nacional del Deporte como mejor entrenador en ambos galardones asumió el cargo de presidente de la Asociación de Judo de la UNAM En el acto, Fernández Varela, titular de la Dirección General del Deporte Universitario tomó la protesta a la nueva mesa directiva y exhortó a sus integrantes a desempeñar el trabajo con la seriedad compromiso y pasión que les permita albergar en el futuro resultados positivos en el desarrollo de sus funciones Y bueno, eh, pasando a más información eh, de Yaniga me gustaría preguntarte si conoces quién es el jugador o los jugadores más rápidos de, del fútbol a nivel bueno, nacional. Yo
2: me imaginaría que entre ellos está Messi.
10: Posiblemente. ¿Sí? Okay, ya, bueno, ya tiene sus años y ya no son tan rápidos como antes. ¿Messi pero, ya
2: tiene sus años? Sí, ya. ¿Cuántos años tiene?
10: La verdad no tengo idea, pero <risa> tiene sus años. ¿Como
2: 24? ¿No? ¿26? no, más viejito. Ya está no, más viejito. ¿Como 24 años es viejito? No, no es pero joven. ya está más grande. 26 de, No sé, ¿No?
10: la verdad no tengo el dato, pero ya bueno, tiene más de 20 Al rato nos dices En fin, pues déjame comentarte de Yanira que el jugador de los Tigres, Jürgen Damm figura entre la lista de los 10 futbolistas más rápidos del mundo De acuerdo con un estudio realizado por El Pachuca El mexicano de 24 años ocupa el tercer lugar solo por debajo de, Gale, de Gareth Bale y del colombiano Orlando Berrío el extremo felino totaliza un promedio de 35.23 kilómetros por hora, suma superior a la que Messi y Cristiano Ronaldo obtienen, mientras que el delantero del Real Madrid, Gareth Bale, suma 36.90 kilómetros por hora y es el más rápido en la actualidad. Imagínate la uh -huh. carrera que pegan esos dos tipos... Para llegar a los 36.90 kilómetros por hora. Super Imagínate, rápidos.
2: sí, todo un entrenamiento se requiere no, eh, para correr a esas velocidades.
10: Y lo mejor de todo es que un jugador mexicano es el tercero más rápido. Muy bien. Y bueno, y para finalizar, hace unos minutos yo inicio un auténtico choque de trenes entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain en los octavos de la Champions League. Esta particular batalla se ha vuelto común en los últimos cuatro años donde la balanza se ha inclinado a favor de los españoles, que lideran la serie con tres triunfos, dos empates y una derrota. Y con esta edición sumarán ocho juegos entre ambos en esta, en esta fase. Escuchemos lo que dijo Luis Enrique, técnico del club catalán, previo al encuentro
15: tenemos buen recuerdo de este campo y de este rival pero porque hemos hecho grandes actuaciones no hemos tenido nunca facilidades en este campo no hemos tenido nunca un rival dócil o, o sumiso, al revés vamos a tener un rival que por eh, su entrenador nos conoce a la perfección no creo que haya en Europa otro entrenador que se haya enfrentado tantas veces al, al Barça como no hay Emery
10: Bueno, ahí tenemos a Luis Enrique y bueno vamos a esperar el resultado y más adelante les estaremos diciendo cómo ve el marcador De Llanera, me despido, nos vemos en una hora
2: Claro que sí, Isai, gracias Y nos vamos ahora con Ruth Salazar, que nos tiene un resumen de la primera hora de Prisma
7: RU. Adelante, Ruth. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con el arquitecto Vicente Guijosa, director del Museo UNAM hoy. Nos invitó a conocer este recinto tras cuatro años de remodelación y trabajo conjunto del Instituto de Ingeniería y del Área de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Por supuesto quedan pedazos de pirámide, pedazos de recintos y la ventana es lo que primero nos recibe. ¿Para qué? Para que el público se dé cuenta pues, en dónde estamos uh -huh. situados. Estamos muy cerca, a 30 metros del Templo Mayor. Sí, sí. Inmediatamente después de eso, bueno, los objetos que tenemos ahí en, el, en la reconstrucción, tenemos eh, objetos de principio, de todo lo que es la parte eh, prehispánica, está ahí. Objetos eh, como ollas, como pedazos de pirámide, como... Uh -huh. Eh, muchos utensilios y luego en la parte virreinal y hasta llegar a la parte prácticamente del siglo XIX y XX entonces es muy rico lo que tenemos ahí
7: En otro tema, Marilín Barrios y Elena Bautista, estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social hablaron sobre el programa de titulación simultánea que es posible gracias a un acuerdo de la UNAM con la Universidad de Colombia habla Elena Bautista
16: Creo que es una oportunidad no solo no solamente para mí, sino que también eh, estos intercambios colaboran en la diversidad de los conocimientos y también engrandecen en en la academia y pues actualmente ya estoy cursando en la Universidad Nacional de Colombia y la, eh, los estudios o el plan de estudios que tiene es muy similar al de México y bueno a pesar tiene una perspectiva diferente que también nos da como una visión más latinoamericana.
7: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, para la sección de cantera, Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistaron a Eric Isaac Navarro, estudiante de biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología en Brasil. Hasta aquí el resumen de Yanira. Después del corte, te presentaré unas notas sobre el amor en tiempos de Tinder.
2: El amor en tiempos de Tinder. Ya nos contarás qué tal en Tinder.
7: <ríe> Gracias.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
3: Un programa con visión universitaria para el mundo.
19: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24
9: cuarta edición. Del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
0: Lo advertimos, la reforma energética que Peña Nieto ha defendido afecta a la economía de las familias mexicanas. El PRD hizo una propuesta diferente, apoyada por la recolección de miles de firmas. Nuestros legisladores votaron en contra del gasolinazo y presentaron iniciativas para detenerlo. Mienten al decir que es la única alternativa. Contigo exigimos, no al gasolinazo. Revisión a fondo de la reforma energética, PRD.
3: Entérate de lo que puedes descargar, disfrutar y escuchar gratis en descargacultura.unam Te invitamos a escuchar los poemas de Rubén Darío, leídos por el escritor José Ramón Enríquez
20: Mar armonioso, mar maravilloso, tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras Me dan la sensación divina de mi infancia
4: Visita www.descargacultura.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús
3: Amores. La entrada es libre. Prisma RU Con Deyanira
9: Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Continuamos y es momento de mandar saludos a quienes nos sintonizan a través de redes sociales o que nos escriben a través de redes sociales, que tienen alguna opinión o que simplemente nos mandan algún saludo. Hay nuevos seguidores, Violet Wolf, Viviana Bautista, Malicia Malicia, Juan Jasso, Ramón Abarca y saludos. Les mandamos a Andrea González, a César Soto, a Gisela Chávez, a Gea Nexuguea y productor Luis M. Alex Piñón. Muchos saludos a todos ustedes que nos sintonizan. Y bueno, los quiero invitar a que estén muy pendientes con nosotros en redes sociales. Siempre eh, su opinión será importante dentro de los temas que vayamos platicando con ustedes. Acaban de escuchar nuestras redes sociales. Y agrego el teléfono, que es el 5536-4339. Anótelo, 5536-4339. Y por cierto, tenemos algunos al, tenemos dos libros y algunos discos que queremos regalar. Ahorita, pues, ¿cómo será la mejor manera? ¿Los regalamos por redes o los regalamos por teléfono? Y bueno, pues les voy platicando mientras tanto de que son. Son cinco discos de el coro de Fesacatlán, Mundo Pasajero, este disco, que ya en otro momento hemos, hemos escuchado, son 13 canciones eh, que les ofrece este coro de la Fesacatlán. Y tenemos dos libros de eh, François Perú, Juan Rulfo, El arte de narrar. Se llama este libro, que es editado por la UNAM, y bueno, pues eh, esperemos que sea de su agrado alguno de, ya es el disco o el libro, aquí tenemos dos libros y cinco discos, que se van por teléfono, me dicen al 5536-4339, si ustedes quieren alguno de estos obsequios por parte de Prisma RU. Y bueno, mientras tanto nos vamos ahora a más información, nos vamos a la información Continuamos Universitaria, Relaciones amorosas por internet, ¿lo han hecho? ¿Se han metido, por ejemplo, a estas plataformas o aplicaciones, ya me, me, me corrigieron, nuevas como Tinder y como algunas otras que hay? ¿Ha cambiado de alguna manera la forma de relacionarnos eh, con, con las otras personas de un tiempo a la fecha? ¿Esto las redes sociales vienen a ayudar o a empeorar nuestras relaciones, nuestras redes sociales. Bueno, pues la, los tiempos actuales han orillado a la gente a buscar interacción con otras por distintas circunstancias. Puede ser soledad, exceso de trabajo o simplemente curiosidad. Mi compañera Ruth Salazar nos, nos platica en esta nota de esta forma de socializar e incluso de buscar el amor en la red. Adelante, Ruth. Buenas tardes.
21: Nunca
7: De Janita, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. ¿Ya tienes Tinder? Ábrelo, te va a encantar. La conocí en Tinder. Son conversaciones cada vez más comunes a la hora de hablar sobre cómo encontrar pareja. En el mundo actual proliferan los sitios y aplicaciones de citas para entablar relaciones interpersonales. Entre ellos, Tinder destaca porque se ha convertido en el bar de la aldea global, que está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Para todos los que tienen acceso a un celular y a internet. Para el usuario de Tinder, el amor y el sexo están al alcance de un dedo. Pero no estamos ante la deshumanización de las relaciones, sino ante una transformación ante las nuevas tecnologías. Después de un estudio, el doctor en psicología social de la UNAM, Rolando Díaz Loving, encontró que la característica que más piden los usuarios de Tinder es la honestidad. Esto a pesar de que el 42% de los usuarios tienen pareja.
22: Tanto hombres como en mujeres tanto para características que piden para seleccionar a alguien como para presentarse a sí mismos, lo primero que mencionan es honestidad y después vienen todo, toda una serie de otras características que sí se diferencian por sexo y se diferencian por edad, lo que es realmente sorprendente es que en un medio en donde existe pues gran opacidad eh, lo primero que se pide es honestidad que es probablemente lo que la gente está temiendo que realmente las palabras que se expresan a través de estos los medios pues no son sinceros.
7: El especialista agregó que el pretexto más usado por los usuarios es que están en búsqueda del amor, no porque necesariamente sea cierto, sino porque es la más aceptada socialmente. Lo que estamos viendo es un juego viejo, con nuevas reglas.
22: Estamos viendo una revolución de la tecnología que está afectando la manera en que se llevan a cabo las relaciones interpersonales. Y entre otras cosas, lo que está sucediendo es que estamos jugando un juego nuevo con reglas viejas. Y las reglas anteriores indicaban que las personas tienen que hacer toda una serie de pasos, de compromisos, en el proceso de cualquier tipo de cortejo. A través de este medio se acortan los tiempos, eh, se hace mucho más fácil decir cosas que no se podrían decir a una persona frente
7: Las aplicaciones para conocer pareja han sido tan exitosas que incluso Facebook ya anunció que busca hacerle competencia a Tinder, con una nueva función que consiste en unir personas que tengan intereses en común. Se llama Discover People. Rolando Díaz señaló que su éxito se basa en que el índice de rechazo disminuye por la variedad de opciones.
22: Porque eh, también el, el rechazo pues, no es tan frontal Y que pues no se está haciendo esto no solamente con una persona, sino que se puede hacer con múltiples. Entonces, si el índice de rechazo es, digamos, el 10% a 90%, pues realmente no importa porque la gente piensa que tiene todavía una posibilidad adicional con alguien más.
7: Entre las seis principales aplicaciones móviles para encontrar pareja, Tinder es la favorita entre los mexicanos porque es utilizada por un 59.6% de los usuarios. Según cifras de The Competitive Intelligence Unit, a Tinder le sigue Badu con 15.2%, Happen con 11.2%, Grinder con 9.7% y Target con 1.4%. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Me echo llorar.
2: Gracias Ruth, M muchas gracias por la información. y ¿Alguien ha usado Tinder que nos quiera compartir lo que significa Actualmente está red social. Bueno, pues nos pueden escribir, ya saben, a nuestra a nuestro Facebook en Prisma RU, o a través de Twitter en arroba RU. Ahí nos pueden escribir y compartir con nosotros pues el amor en los tiempos de Internet. ¿Cómo, ¿Cómo les va con esto? ¿O qué piensan de todos estos cambios que ha habido a lo largo de los años? Decía en esta nota mi compañera Ruth, el bar de la aldea global, que está abierto las 24 horas del día. O bueno, pues también, ahora que es el, el día de el amor y la amistad, ¿verdad? Entonces, pues se pueden, eh, nos pueden recomendar algunas canciones, libros, como este de Charles Bukowski. El amor es un perro del infierno, poemas 1974-1977. Y bueno, pues cada quien tendrá su idea del amor o sus formas de relacionarse. Vamos con más información, justamente en nuestro Vox Populi. ¿Crees que las redes sociales limitan la capacidad de relacionarnos de forma personal? A continuación, esto fue lo que dijeron a los micrófonos de Prisma Reu algunas personas.
1: Oh, my.
19: que sí, ¿no? Oh.
9: Pues porque ya te evitas... Se puede decir una fatiga en ir a ver a la persona, ya solo un mensajito,
19: publicarle algo y ya estuvo, ¿no? Yo siento que eso de las redes sociales ya no es... Bueno, sí es bonito, ¿no? Porque ya platicas como que más seguido con la persona y así, pero ya no es como antes de que, no se sé, eran más salidas, más... Como que convivir entre persona y persona si bien, no sino a través de una pantalla o a través de un celular. Entonces sí como que ya no es... Como antes, en aquellos tiempos que era, que era más bonito, yo siento.
10: Sí, de hecho, se, se ha perdido la capacidad de relacionarnos porque ya no ya no hay sentimiento, ya no se sienten, las cosas no son de la misma forma como eran, yo creo que en el 2008 para atrás, donde teníamos un poquito más de limitaciones en el celular. Ahora es de que te mando una carita y date por bien servido.
19: Pues sí, no.
2: Yo digo que sí, porque, o sea, constantemente ya estamos en esta etapa en donde la tecnología ha avanzado mucho y entonces eso hace que nos enfoquemos más al celular y ya no este, tener relación con las personas directamente. Pero pues también ayuda para poder comunicarse con él y poderse ver más seguido. Pues si no, no vas a mandar señales de
23: humo. Pues igual creo que ya se perdió ese... como que esa chispita que existía de tener a la
10: persona a lo mejor de frente y es más fácil mandarle un
23: mensaje o un whatsapp o algo las redes sociales han expandido conocer gente de otro lugar tal vez no internacionalmente pero sí otros estados, entonces pueden eh, incrementar eh, conocer
5: nuevos, ex, incrementar eh, la posibilidad de conocer nuevas personas no, en realidad no, creo que han Depende de la persona, pero creo que sí han aumentado la capacidad de expresar tus sentimientos. A veces, bueno, como antes, en el inicio de internet, por así decirlo, se usaba mucho el chat y pocas personas lo utilizaban y se expresaban más fácil así, eran como que más retraídos esas personas. Y en la actualidad como que se, se ha hecho un poco más
23: fácil. Solamente que también al hacerse más fácil las personas como que abusan mucho de eso
5: y limitan la interacción con solamente las redes sociales y no persona a persona. Eso es eso como que es un arma a dos filos
2: bien continuamos dice alguna una de las entrevistas te evitas la fatiga de ir a ver a la persona bueno pues ahí sí yo creo que no hay como tomarse de la mano, sentirse, no hay como verse a los ojos, aunque y bueno, la pregunta podría ser nos aleja o nos acercan las las redes sociales y bueno, pues mucha gente se podrá podrá definirlo de la manera que más que más le le, le acomode, vaya, porque pues hay quien quien tendrá esta oportunidad de verse y hay quien no tiene oportunidad quizás de, de, de ir a un lugar más lejos, me refiero que vivan en países diferentes, y esto evidentemente acerca acerca entre las personas las redes sociales, pero de alguna manera también nos puede alejar, es decir, es una dualidad, habrá que interpretarlo cada quien. Si usted gusta, compartir con nosotros sus comentarios, hágalo en arroba Prisma RU y en Prisma RU en nuestro Facebook. Vamos a continuar ahora con mi compañero Abraham Menchaca, ante el panorama económico adverso que se vislumbra, la Concamín pide a la Banca de Desarrollo que sea benévola con las empresas. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La Confederación de Cámaras Industriales pide a la Banca de Desarrollo y Comercial evitar alzas elevadas en las tasas de interés al considerar que en condiciones como las actuales debe jugar un papel relevante a favor de las empresas generadoras de riqueza, empleos y oportunidades para el desarrollo del país. La Concamín detalló que el aumento de 50 puntos que aplicó el Banco de México a la tasa de referencia elevará el costo de dinero para el sector financiero agregando una presión adicional a las empresas que contrataron financiamiento a tasa de interés variable además de complicar el fondeo de los planes de inversión de aquellas unidades industriales que estaban por acudir a la banca en busca de recursos para ampliar o modernizar sus operaciones o cubrir sus necesidades de capital de trabajo. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, es necesario que el sistema financiero haga un esfuerzo para no trasladar todo este incremento a las tasas pasivas.
24: Es importante señalar que prácticamente en un año hemos pasado de una tasa de interés del 3% a 6.25% que fue la decisión que tomó Bajico la semana pasada. En ese sentido, prácticamente estamos doblando el costo de los créditos, tanto los que ya se ejecutaron con tasa variable como los que posiblemente se puedan firmar en el transcurso de este año. Se resalta la solicitud por parte de la Concamín de que los bancos, la banca comercial, trate de no traspasar ese incremento de los costos hacia los agentes, hacia no solamente los consumidores, las personas eh, físicas, sino también hacia las empresas.
0: De manera, el académico, refirió que la política de incremento de las tasas de interés que pueden darse en función de prevenir expansiones mayores en inflación tiene aspectos negativos.
24: Desafortunadamente, en una economía como la mexicana, donde la inversión, tanto pública y sobre todo la privada, han venido decreciendo en los últimos cinco años, pues esta tendencia de reducir aún más la, la inversión por falta de crédito o porque el crédito está muy caro y las empresas no van a querer contratar un crédito nuevo, pues esto en lugar de tener un efecto positivo va a tener efectos negativos. Finalmente, los bancos comerciales tienen un objetivo que es obtener beneficios en esa diferencial de tasa de la tasa de interés que cobran al prestar
0: Cabe señalar que la Confederación de Cámaras Industriales generará un observatorio para vigilar el incremento de las tasas de interés y controlar las variaciones. De la información que tengo. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Abraham. Y ahora nos vamos, nos vamos a nuestra sección de perfil humano. Hoy, en esta ocasión, le platicamos esta charla con el doctor Antonio Lascano, que es un científico mexicano. Él, es, él está especializado en biología, um, difunde la ciencia y ha dedicado grandes esfuerzos a promover en todo el mundo el periodismo científico. Y bueno, pues eh, esta fue la plática que tuvimos con él. Antes vamos a escuchar esta semblanza para que conozcamos un poco más quién es el doctor. Antonio Lascano.
3: Perfil RU. Antonio
9: Lascano Araujo es doctor en ciencias por la UNAM, especializado en biología evolutiva. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales y 16 libros especializados. Algunas de sus obras más conocidas son La Bacteria Prodigiosa, Alexander y e. Oparin, La Chispa de la Vida y El Origen de la Vida, Evolución Química y Evolución Biológica. Fue miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA, director honorario del Centro Linmargulis Margulis de Biología Evolutiva, ubicado en el Centro Gallas de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador, en la isla San Cristóbal, del archipiélago de las Galápagos. Además, como profesor residente y científico invitado, ha impartido clases en universidades de Francia, Italia y Estados Unidos. Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentra el de investigador nacional nivel 3 por parte del CONACIT, catedrático universitario por la UNAM, doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, España y en 1991 recibió, junto con el doctor José Sarucán, la primera medalla a la investigación biológica Alfonso L. Herrera otorgada por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es director del Laboratorio del Origen de la Vida, profesor titular sede tiempo completo y miembro del Colegio Nacional. Este es el perfil humano del doctor Antonio Lascar.
2: Nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias, en el edificio A, en el laboratorio con el doctor Antonio Lascano Araujo, que nos abre las puertas aquí de su oficina. Eh, gracias por recibirnos, doctor.
20: No, al contrario, muchas gracias por el interés en el trabajo que hacemos aquí.
2: Bueno, pues en esta sección de perfil humano charlaremos con él para que nos platique un poco pues de lo que ha hecho en su vida académica, que son muchas cosas, pero también un poco eh, conocerlo de manera personal. Yo empezaría, doctor, preguntándole, pues en varias ocasiones, Usted ha dicho que siempre deseó ser científico. ¿Cuándo le llegó a su vida esa claridad? ¿Qué lo inspiró en su niñez? Mire,
20: yo vivía en Estados Unidos hasta los 13 años. Nací en México, pero vivía ya hasta los 13 años. Y a mí me tocó una muy buena época porque por ese entonces la Unión Soviética había puesto en órbita el Sputnik y la reacción de este estadounidense fue de pavor ante el atraso que tenían en la ciencia. Yo creo que todos los niños tienen un interés natural por una serie de fenómenos del mundo que los rodea y bueno, no todos terminan de científicos, yo a veces me pregunto si lo logré o no, pero lo que sí tengo muy claro es que dije esto es lo que quiero ser.
2: Y bueno, pues después, pasados los años, usted estudió la licenciatura de biología aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, ya posteriormente, terminando estos estudios, se hizo doctor en ciencias y bueno, pues es profesor de tiempo completo aquí en la facultad. Cuénteme un poco de estas experiencias que usted ha tenido.
20: Eh, yo fui un pésimo estudiante ¿eh? en la facultad. Pésimo, pésimo. ¿Por mucho más que, pero con mucho que el promedio en recibirme, y la única razón por la que me doctoré fue porque me había dado peritonitis y dije, bueno, si sobrevivo a la peritonitis puedo sobrevivir al examen de doctorado ¿no? Uh -huh. este, pero fui un pésimo pésimo estudiante, de veras, era muy disperso, creo que sigo siendo muy disperso estaba inscrito en biología, pero tomé muchas materias con mis amigos en física y en matemáticas aquí, no era yo un buen matemático pero sí se me desarrolló una mentalidad cuantitativa que creo que es importante en el área de ciencia que yo trabajo y bueno, lo que sí, yo entré a la facultad muy seguro que quería estudiar el origen de la vida, de eso uh -huh. nunca tuve dudas, desde los 11 años sentí que eso era lo que más me gustaba, de repente se me ocurrió que deberíamos tener una materia que se llamara origen de la vida uh -huh. en la facultad, lo propuse, se aceptó, yo en esa época estaba muy interesado en saber cómo se forman las moléculas en meteoritos, en cometas, uh -huh. en el medio interestelar las moléculas orgánicas, porque pensé que podían haber ayudado a configurar el ambiente de la tierra primitiva. Había muy poca gente que estuviera haciendo eso y les llamaron la atención mis ideas y entonces me empezaron a invitar a dar conferencias o a hacer estancias de investigación en, uh -huh. en distintos lugares. ¿no?
2: ¿Por qué cree que, pues, considera que este tema del origen de la vida goza de tanta popularidad? Digo, yo creo que... Todos en algún momento nos
20: preguntamos de dónde venimos. Fíjese que me está haciendo una pregunta para la que bien a bien no tengo respuesta. Pero la, a la gente le llama mucho la atención la cuestión de origen de la vida. Supongo que porque uno lo puede ver en términos evolutivos, supongo que porque estamos conscientes de que se trata de un fenómeno muy, muy, fenómeno muy antiguo, tengo la sensación de que la relación clara que tuvo la aparición de la vida en la Tierra con fenómenos astronómicos, con planetológicos, con fenómenos químicos, le permite entender a la gente esa transición de lo no vivo a lo vivo, pero la fascinación que hay en México no la veo yo en otros lugares, pero en México efectivamente es muy, muy especial esa relación, es muy intensa. ¿no? Uh -huh.
2: Y obviamente estamos viendo esto desde un punto de vista científico, no, no tanto en la religión que nos daría otra respuesta, ¿no?
20: Sí, pero para mí eso es irrelevante. Uh -huh. Yo creo, yo no tengo problema con que la gente sea religiosa y tengo muchísimos amigos... Y que nos diga colegas. que el origen de la vida está en Adán y Eva. No, no, eso no. Tienen, Pueden distinguir muy bien entre la metáfora que está en los textos sagrados y la realidad... Bueno,
2: yo también quisiera eh, preguntarle, el tema sigue siendo indudablemente una frontera de la ciencia. ¿En dónde estamos? ¿Qué falta por responder? ¿Cómo podemos...?
20: En realidad no sabemos ah. cómo surgió la vida. Eh, yo creo que lo que sí tenemos es una narrativa, una historia, un recuento de eventos que es cada vez, creemos, más lógico, que está sostenido por eh, evidencias teóricas, por experimentos, por análisis... Y yo creo que ahora tenemos, un, gracias a la exploración espacial, gracias al desarrollo de la planetología, tenemos modelos muy refinados de cómo era el planeta en un principio. Pero yo creo que estamos en, muy, en un buen momento para entender... Eh, ...todos estos eventos químicos, físicos, uh -huh. astronómicos, ¿no? uh
24: -huh.
2: eh, Yo le preguntaría también, doctor, a nivel de la divulgación de la ciencia... ...entre la gente, entre la población, ¿qué tan importante es trabajar... ...sobre ese tema del origen de la vida? Es decir, ¿cómo podemos abordarlo de mejor manera el tema?
20: Bueno, yo creo que el interés que la gente tiene es finalmente uh -huh. en México... ...un reflejo de la recepción tan extraordinaria que ha tenido el darwinismo... ...en nuestro país... Yo creo que el problema del origen de la vida no se puede diferenciar del de estudio de la evolución subsecuente de la vida. Y algo que yo creo que es un prejuicio que no es fácil de vencer es la conciencia de que los microbios no son solo agentes patógenos, no solo son causantes de enfermedades, uh -huh. no solo tienen un efecto importantísimo en la ecología global contemporánea, sino que además son nuestros ancestros. O sea, yo creo que es maravilloso que la gente se lave las manos antes de comer y después de ir al baño, pero al mismo tiempo hay que empezar a ver a los microbios como los ancestros de todas las formas de vida contemporánea. Ahora pensemos a lo largo de miles de millones de años de multitudes inimaginables de microorganismos que están liberando gases y que están cambiando la atmósfera de todo el planeta. Yo creo que ahí tenemos una demostración de cómo cuando uno se acerca a algunos fenómenos evolutivos, necesitamos cambiar nuestra percepción y nuestra descripción de lo que es el espacio y lo que es el tiempo para poder acercarnos a dimensiones que son verdaderamente extraordinarias. ¿no?
2: Así es. Bueno, sus alumnos hablan de usted como una, una gran inspiración, afirman que usted deja una huella en sus vidas, háblenos también de, de los maestros que lo inspiraron a usted. ¿Qué significa también dejar esa, pues esa huella, esa semilla en sus alumnos?
20: Bueno, yo, yo debo decir que me conmueve mucho, mucho cuando me encuentro alumno o exalumnos que me dicen me ha ocurrido uh -huh. que estudiaron biología porque les gustó alguna conferencia que di en alguna preparatoria, en algún bachillerato. Eh, debo decir que algo que me conmovió muchísimo, muchísimo, fue cuando hace veintitantos años estuve enfermo, necesité transfusiones y alumnos y exalumnos se movieron mucho. Eso es muy conmovedor. Uh -huh. Yo creo que es el mejor homenaje que le pueden decir a alguien, ¿no? Que estudió una disciplina porque eh, le gustó una conferencia o leyó un libro que uno pudo haber escrito o lo escuchó en un programa de radio o de televisión. Yo creo que eso demuestra la importancia de los docentes ahora yo aquí tengo un problema que no es un problema menor yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos instrumentos docentes la radio, la televisión, los libros internet, los periódicos uh -huh. las, los programas cada vez mejores de divulgación charlas grabadas, eh, muestras en los museos y al mismo tiempo nunca en la historia de la humanidad el papel de los profesores, de los maestros había sido tan desdeñado. Yo tengo una gratitud enorme con una serie de profesores que tuve empezando por mis maestras de primaria en Estados Unidos uno llega a la universidad y ve los esfuerzos que hacen eh, los alumnos por venir acá a veces sin recursos, de medios muy, eh, muy escasos y se da uno cuenta del de significado tan extraordinario que es la educación pública y de cómo estamos obligados a tenerla cada vez más desarrollada yo no hubiera podido estudiar ya no digamos la universidad, sino ni siquiera el bachillerato, si la universidad no fuera gratuita y pública, y laica, uh -huh. y laica, ¿no? porque esa es una diferencia enorme con lo que se encuentra uno en otros ambientes y en otros países. Uh -huh. Mis grandes maestros fueron gentes como el propio Paring, como Lynn Margulis, como Stanley Miller, como Joan Oro, como Emil Supercandle, como Leslie Orgel, que son los grandes nombres en origen de la vida y que fue gente que con mucha generosidad me acogió. Y bueno, pues uno trata de hacer lo mismo con sus alumnos,
2: ¿no? Así es. Y ya también le preguntaría ahora que hablaba, por ejemplo, de esta oportunidad que tienen muchos jóvenes de, o que tuvimos también en su momento de estar en una escuela pública y demás. En su época universitaria, ¿usted ingresó a la universidad recién terminados los movimientos estudiantiles sí, en 1968? Sí, y ocho Ah, ¿y cómo, cómo recuerda eh, aquella época? Platíquenos un poco del ambiente que se sentía... Eh, pues en las aulas universitarias donde de, durante esos días después del 68? Bueno, yo
20: entré... Eh, yo quería entrar... Eh, yo quería ser químico. Y después del 68 fui y me asomé a la Facultad de Química y dije, no, son muy conservadores. para Luego se me ocurrió asomarme a la Facultad de Ciencias y la fauna era otra. ¿eh? Este, los cabellos eran cada vez más largos, las faldas eran cada vez más cortas, había un comité de lucha... Que estaba muy preocupado por la libertad de los presos políticos. Uh -huh. eh, había gente que estaba pintando murales muy radicales, donde la calidad no correspondía a la intención política. De es decir, esa la lucha como realmente. que seguía en las aulas, así en es, la universidad. Y bueno, yo creo que con justa razón la gente ha dicho que 68 fue un parteaguas en la vida. Eh, de los mexicanos no se ha mistificado mucho el 68 ciertamente yo nunca tuve una conciencia política muy refinada, sigo sin tenerla me acuerdo que nos metimos algunos amigos a un seminario que dirigía a un profesor ya fallecido de matemáticas del capital y yo a lo, la segunda sesión dije yo me salvo porque Marx me parece la cosa más aburrida del mundo no es que yo fuera un precursor de la perestroika es que uh -huh. simplemente no no, no me interesaba para nada, ¿no? <risa> prisma R.U. Con Deyanira Morán.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma r.
21: Poesía R.U. Carnet de Identidad. Mahmoud Darwish. Escribe que soy árabe y el número de mi carné es el 50.000, que tengo ya ocho hijos y llegará el noveno al final del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis ocho hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe. Soy nombre sin apodo. Espero paciente en un país en el que todo lo que hay existe, airadamente. Mis raíces se hunden antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de las eras, del ciprés y el olivo. Antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era un labriego, sin títulos ni nombres. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que son mis palmas duras como la roca y pinchan al tocarlas, y me gusta el aceite y el tomillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin hombres en las calles, y cuyos hombres todos están en la cantera o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas tu gobierno también, como se dice? Escribe pues, escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada, más que si tengo hambre. Devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado, pues. Cuidado con mi hambre y con mi ira. Carnet de identidad. Mahmoud Darwish.
3: Prisma RU
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Global RU
2: Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este 14 de febrero. Para comenzar nuestro Global RU de hoy, nos vamos con información de los cinco continentes con nuestras breves internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ensayo balístico que realizó Corea del Norte el fin de semana. Habla Koro Besho, embajador de Japón en Naciones Unidas.
20: Así.
23: Creo que hemos sido unánimes al decir que, obviamente, tenemos que implementar la sólida y fuerte resolución que ya tenemos, que es un punto de partida. Seguiremos observando la situación muy seriamente.
8: Los gobiernos de China y Venezuela firmaron 22 acuerdos, dentro de los que destaca la inversión de 5 mil millones de dólares en proyectos petroleros. Es Nicolás Maduro, presidente del país sudamericano.
0: Es la máxima voluntad del presidente Xi Jinping y del presidente Nicolás Maduro, de nuestros gobiernos y de nuestro pueblo, seguir expandiendo los mecanismos de financiamiento. El
8: Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó al vicepresidente venezolano Tarek el Aizami como narcotraficante, lo que anula su visa y le confisca propiedades en la Unión Americana. Según la Casa Blanca, el funcionario facilitó el envío de narcóticos desde Venezuela y está vinculado al cártel mexicano de los Zetas. El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que no protege a ministros y colaboradores de su gobierno en las investigaciones judiciales por el escándalo de corrupción de Petrobras.
4: No hay ninguna tentativa de No hay un intento de blindaje. Es un asunto muy serio e insisto, si alguien se convierte en un acusado será removido, independientemente del juzgamiento final.
8: Ahí estuvieron nuestras breves internacionales de este martes. En otra información, Yemen atraviesa por una crisis de seguridad económica y humanitaria muy profunda. Millones de personas necesitan alimento y atención médica. Escuchemos la siguiente información que les preparé con la producción de mi compañera Dulce García. Desde que en marzo de 2015 los rebeldes hutíes se levantaron en armas en Yemen para obtener el control de ese país, alrededor de 18.8 millones de personas, más de dos tercios de su población, requieren ayuda humanitaria. El origen del conflicto se remonta a diferencias religiosas entre los chiitas y sunitas, quienes históricamente han luchado por obtener el dominio económico de la zona. La intervención militar de Arabia Saudita, la violencia desmedida y el colapso de las instituciones se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de los yemeníes. Ante la grave situación de millones de personas, la Organización de las Naciones Unidas y sus socios humanitarios pidieron a la comunidad internacional la donación de 2.100 millones de dólares para proteger a 12 millones de personas afectadas por el conflicto de ese país y prevenir una posible hambruna. Así lo dijo Stephen O'Brien, secretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador
4: de Ayuda de Emergencia. Hoy, más de 18.8 millones de personas, es decir, dos tercios de la población total del Yemen, se ven afectados. Inmenso sufrimiento humano se está desarrollando frente a nuestros ojos, causado por el conflicto agravado por el colapso de la economía y el desorden de las instituciones públicas y sociales claves. Yemen es uno de los países con mayor inseguridad alimentaria del mundo y además la asombrosa cifra de 7.3 millones de personas no saben de dónde vendrá su próxima comida. Si no hay una acción inmediata y pese a los esfuerzos humanitarios en curso, el hambre es ahora una posibilidad real para
5: 2017.
8: No obstante, el acceso humanitario a Yemen está severamente limitado debido a los combates e impedimentos burocráticos. Luego de 23 meses de conflicto, hay una profunda crisis económica que no permite generar alimentos a través de la pesca, agricultura o ganadería. Bajo esta realidad, los más afectados son los niños, explicó Yamie McGoldrick, coordinador humanitario de Naciones
4: Unidas en Yemen. Hay... 3.3 millones de niños, mujeres embarazadas y lactantes que están en una situación de desnutrición aguda tan grave y de eso hay cerca de 460 mil niños menores de 5 años que sufren desnutrición aguda severa. Es decir, aquellas imágenes que se ven en la pantalla son de personas tan delgadas que da miedo y eso es un aumento del 63% en un año.
8: En Yemen, el 50% de los centros de salud no funcionan, además de que las personas no acuden a ellos porque no tienen recursos para transportarse. Los niños mueren por infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, neumonía y otros problemas de salud. La ONU ha solicitado una tregua y el apoyo de la comunidad internacional para atender a la mayor cantidad de yemeníes que requieren alimentación y cuidados médicos. Para Radio Nam, Eric Morales.
1: ¡Bien!
8: Pues ahí está esta información, muy importante porque 12 millones de personas en Yemen están en peligro de atravesar una crisis este, de hambre muy importante, inclusive el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ayer declaró que eh, conocía a Yemeníes desde hace mucho tiempo, que también dice es un pueblo generoso que está sufriendo mucho, por eso mismo quiero ser capaz de servir y ofrecer todo mi apoyo para que la paz vuelva en el Yemen y para que su gente pueda superar la tragedia. Esto que eh, como lo escuchábamos en la nota, pues tienen una profunda crisis eh, humanitaria a tres cuartas partes de su población, 18 millones de 24.
2: Así es, es una situación realmente grave, es un, un foco rojo en todo el mapa de, del planeta. Digo, hay muchos problemas en muchos países del mundo, pero este realmente es es grave en este momento.
8: Así es y esperemos que la comunidad internacional pues ponga manos en la en la manos en la obra para poder este pues reaccionar y ayudar a esta a este país que realmente lo necesita. Así es, Eric. Y bueno, en otra información, Michael Flynn, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, renunció a su cargo luego de la creciente controversia sobre sus contactos con el embajador ruso Sergei Lysyap Liz días antes de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. Según reportes de medios locales, Flynn habría conversado telefónicamente con el embajador ruso eh, acerca de las sanciones que el gobierno del expresidente Barack Obama iba a interponer eh, a Rusia por los ciberataques ocurridos durante la campaña electoral. Quien fuera el principal asesor de seguridad nacional de Trump durante su campaña, estuvo 24 días en el cargo y se convirtió en la primera renuncia de alto perfil del actual gobierno. Pues ahí está la información. Uh -huh. Es el primer, la primera persona, eh, como mencionaba, de alto perfil que deja esta administración de, de Donald Trump. Y pues la pregunta es: ¿quién, ¿quién va a llegar a ocupar este espacio que deja?
2: Así es, y que además ha acusado a Michael Flynn de ser eh, señalado como, como el general de la islamo, islamofobia.
8: Así es. Y bueno, pues esa es la información internacional que tengo hoy. Nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí. Gracias, Eric. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Prisma RU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU.
2: Y en, eso, en otros temas nacionales tenemos el caso de lo que está ya sucediendo con agrupaciones de microbuseros, también del Metrobús, que acordaron formar un, un frente para demandar a la administración capitalina un incremento a la tarifa de transporte. En el caso de los muy, microbuses demandaron que el costo suba tres pesos, mientras que el Metrobús sea el aumento de dos pesos. La demanda se sustenta en que los precios de los combustibles aumentaron y en consecuencia se elevaron los gastos de operación entre 70 y 70% lo que resulta incosteable la operación del servicio, es lo que dicen, dieron una conferencia de prensa y Nicolás Vázquez, quien es representante de la agrupación de microbuseros Nuevo, Mi, Nuevo Milenio y de la línea 2 del Metrobús, informó que el Frente lo integran 52 organizaciones de transportistas de la Ciudad de México y que el aumento a la tarifa le la exige de manera Urgente. Vamos a ver de qué manera logran negociar, platicar, entablar comunicación con el gobierno capitalino, porque pues ahí cae la bolita también de ese lado y pues eh, quizás veremos en próximos días algunas marchas que puedan que puedan convocar. No sé de qué manera vayan a, 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 a convocar a esta unión, pero lo han hecho en otros momentos cuando se trata de exigir alguna situación. Yo lo que diría es que, pues como dicen, el horno no está para bollos y muchas de las personas que son usuarios dirán que es... Pues, es muy muy grande el, el aumento con respecto también a lo que ya les han subido en otras cosas. El gobierno de Veracruz recupera otro rancho de Duarte. El gobierno de Veracruz y la Procuraduría General de la República han recuperado mil millones de pesos en bienes que fueron presuntamente adquiridos con recursos desviados por la administración del prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa. El gobernador Miguel Ángel yunes indicó que el fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, acudirá a recibir posesión de una tercera parte del rancho Las Mesas, propiedad ubicada en Valle de Bravo valuada en 223 millones de pesos, parte de lo que seguimos conociendo de Javier Duarte, qué terror de lo que hizo durante su gobierno y bueno pues eh en Estados Unidos venden una casa del Baestré Gordillo, ya ve que pues, siendo líder del, del CENTE, pues se hizo millonaria quién sabe cómo, ¿no? Pero bueno, el caso es que dos propiedades ligadas al Baestré Gordillo en Coronado, California, fueron puestas en el mercado, una en renta y una en venta, según un reporte de San Diego Union, Union Tribune y yo tomo esta información del diario Reforma. Según este diario estadounidense una casa de siete habitaciones el número 23 de Green Turtle Road valuada en más de 5 millones de dólares se renta actualmente por 12 mil dólares mensuales. Desde el verano del año pasado, la propiedad ha estado vinculada con René Fujiguara, quien es nieto de Gordillo, Soyla Estela Armendaris, difunta madre de la maestra, y Francisco Yáñez. Bueno, pues parte de lo que se conoce de esta gran riqueza que que hizo el bestre gordillo y que cuando lo, le preguntan dice que siempre pues eh, bueno, que fue maestra y que ella no tomó ni un peso eh, que no fuera suyo, pero ahí están estas propiedades, ¿quién se puede comprar eh, propiedades de más de un millón, dos millones, tres millones de dólares?
3: Prisma RU Arte y Cultura
2: Bueno, y ya estamos ahora de nueva cuenta con Tamara, que nos tiene dos excelentes invitados. Platícanos quiénes sí,
9: son. Sí, Yanira nos vamos a poner un poco intensos. Poco nada más, porque no tenemos mucho tiempo. Pero, bien lo mencionas, en esta cabina nos acompaña Juan Carlos García. Hola, Juan Carlos.
23: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
9: No, gracias a ti por venir. Y también nos acompaña Leslie Aguirre. Hola. Hola, Hola Leslie. <ríe> Juan Carlos es director y Leslie es productora de una obra que se llama Recuerdas el bien. Una obra que refleja la violencia entre parejas. En, en este tema del amor de Llenida, uh -huh. que bueno, hoy se celebra San Valentín y ya lo habíamos mencionado al, al iniciar el programa, pero es como otra cara del amor. Por favor, cuéntenos.
23: Pues, eh, ¿Recuerdas el viento? Es una obra que habla sobre una situación en una pareja que está a punto de decidir si siguen el camino eh, juntos o... De, de plano si sí, se separan y bueno donde eh, los celos, eh, la pasión ¿no? y estas eh, relaciones intensas y tórridas pues se reflejan ¿no? y lo que buscamos a través de esta obra el grupo en general es crear la, la, la conciencia y el análisis de cómo nos relacionamos entre parejas y, y con el otro ¿no?
19: Sí, nos ha pasado que eh, tenemos esta temporada en la capilla, que todavía tiene dos viernes más en Coyoacán. Nos ha pasado de todo con los espectadores. Yo como productora estoy en el público justamente para... Pues es un poco difícil medir en teatro los resultados o, si, o cómo llega, ¿no? No es como un número, no es tan simple, pero puedes ver la reacción de la gente. ¿no? Y esta obra funciona como un espejo porque no conozco a nadie que no le haya sucedido algo así, que no le, le haga clic una de las frases que... Juan Carlos fue el, el que escribió también la obra, uh -huh. eh, es un psicodrama de, de una hora de duración y pues sí, es un poco el espejo de lo que es una relación destructiva. Sobre todo
9: en una... bueno, las relaciones destructivas que se vuelven un círculo vicioso en donde también creo que a todos nos ha pasado eh, la llamada rutina que yo yo más bien creo que es cuando ya no nos queremos entregar no pues,
23: pues sí sí un poco, un poco toca ese punto no en el que estamos acostumbrados a, a bueno más bien a pensar eh, y, a, y a creer en, la, en el amor no eh, platónico heteronormado sea, no Ajá. pero en realidad que no nos no hemos podido romper con eso y, y es ahí en donde también yo Quiero, quiero preguntar un poco no o hago esa pregunta como director y como escritora al público no eh, si estamos eh, de plano eh, condenados a, a a poder repetir siempre los mismos patrones o, o, o de plano podemos podemos crear o inventar una nueva forma de relacionarnos
9: exacto es que también es el amor el, el ese que nos implanta la sociedad también no y el amor de princesas el platónico que y el amor tal, y el poliamor real. y otras el cosas el poliamor Uy. o el amor propio también <risa> <risa> hasta dónde llega el amor propio o hasta dónde entregas
19: eh, el amor propio o filosofía torito yo le digo o sea, ¿Cómo es esa filosofía? <risa> Torito,
21: todo tiene que ser <risa> con un drama dolor.
19: Todo tiene que ser con dolor a abnegación Y ay, es que porque soy mujer me tocó. So bueno, no. creo Uy. que hay <risa> Hay formas más amables de vivir Las relaciones Y esta obra es tan tan Cercana y clara y Real. Transparente uh -huh. Que en verdad te permite preguntártelo ¿No? Como, ¿puedo ser feliz de otra manera? O, o más bien, ¿puedo ser feliz en muchos casos? ¿no? La gente ha salido... Llorando, riéndose, enojada, eh, las reacciones muy interesantes que esperamos sean positivas, ¿no? digamos a largo plazo, porque el, el lo que sí es que en la obra queda muy claro cuál es el problema. ¿no? Sobre todo
9: es esa parte, también hacer catarsis. En una obra de teatro Oh, sí,
19: ya que no lo quieres hablar o aceptar Pues mínimo ahí dices, eh, Pasó con una chica que dijo, sí, ese par que no sabe nada Y salió como peleándose con el novio <risa> Ok,
9: okay. No, esperemos que no eh, destruyan esas relaciones de pareja
19: oh, oh, a <risa> ser interesante
9: sí. Espero que no Restan dos fines de semana, los viernes a las 8 de la noche En el Teatro La Capilla Así en Coyacán, es. Este viernes y el que sigue uh -huh. ¿eh, ¿Cuánto cuesta la entrada a esta obra de teatro?
19: La entrada está en 200 pesos y para los que nos escuchen en Radio UNAM tenemos cinco pases, dos por uno, que les den nada más sus, sus nombres a ustedes y ya luego nos lo pasan para no darles un tequilla. Perder, sí, no. sí, es muy interesante. Eh, no, no puedo decir que es hermosa, ¿verdad? Pero
23: sí, sí, bueno, <risa> es muy interesante, eh, eh, pasional. La función pasada, precisamente, <risa> ya rápidamente, es eh, que el actor me contó que fue a festejar terminando la función y con su primo y su pareja y terminando empezaron a hablar y ya no terminaron las cosas muy bien ¿no? ¿En serio? después de, después de ¿Y ver la obra, más lo de teatro, que provocan ¿no? ¿Eh?
9: <risa> pero hay
19: otras que terminan apapachándose sí, es que
9: tal vez pero... es un detonante, o sea te sí. das cuenta de lo que realmente estás viviendo y, y lo que tal vez no quieras vivir,
19: ¿no? Sí. Pues, pues los, los retamos para que vengan.
6: Pues ¿Aceptamos
19: el ir.
9: reto? Claro, vamos sí, Vamos a ver. Claro. Recuerdas el viento en sí, sí el Teatro es. de la Capilla en Coyoacán. Las cinco cortesías se van a ir al 55 36 43 39. Dos por uno, no lo olviden. También lo vamos a, eh, bueno, también por redes sociales se van a ir. Sí. Son solamente cinco. Uh -huh. Anaí Trujillo les va a contestar por redes sociales. Muy Muchísimas bien. gracias, Leslie Aguirre y Juan gracias. Carlos, por venir Muchas y por hacernos esta invitación a nuestro público de Prisma R1.
19: Muchas gracias. gracias.
9: De Yanira, en otra información, eh, ya ya se acerca también la Feria Internacional del Libro de Minería y Vicky Sánchez nos tiene información al respecto.
25: Vicky? Sí, hola, ¿qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Pues, bueno, no, no es sobre la Feria de Minería, sino es sobre el Festival de Cinematográfico, el FICUNAM. Este mm. martes se dio a conocer la programación de la séptima edición del Festival de Cine UNAM-FICUNAM, que se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero. Este festival que comenzó en 2011 tiene como objetivo centrar la aproximación y exhibición de aquellos trabajos cinematográficos contemporáneos que no son tan accesibles en nuestro país, así como la convergencia con otras disciplinas. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, nos detalló algunos contenidos del festival. Escuchemos.
5: En esta
20: ocasión vamos a tener 34 títulos en la competencia oficial del festival, 101 películas internacionales y nacionales, cuatro funciones especiales y una enorme cantidad de actividades paralelas que incluyen cuatro clases magistrales, una mesa de debate, dos mesas de crítica cinematográfica, más las distintas convocatorias que llevamos a cabo paralelamente para involucrar a los jóvenes y en particular a los estudiantes de la universidad en el festival y en la manera de acercarse al cine, las herramientas que podemos darles para que vean el cine de otra manera y para que la experiencia cinematográfica se convierta en una experiencia crítica, una experiencia crítica que les sirva en general en su formación, y una experiencia crítica que es indispensable en los tiempos que estamos viviendo.
25: Asimismo se proyectarán películas rescatadas y restauradas por la Filmoteca UNAM, para sustentar la memoria cinematográfica y preservar la historia mundial. Es Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca.
3: Estas películas van a nutrir una sección en el festival y son todas películas hechas de 1975 a 1986, que es cuando básicamente empieza a desaparecer el formato, sustituido ya por el video, eh, utilizado por los cineastas independientes, sobre todo para recoger imágenes sociales de conflictos de desarrollo de nuestro país. Eh, de estas ocho películas, cuatro son mediometrajes, son sumamente interesantes, corresponden a un muy importante grupo, el Grupo Octubre, que tuvo su origen en el CUE, eh, y luego está acompañada por otros cuatro largometrajes, largomet que corresponden, como les decía yo, a reflejar los conflictos sociales de nuestro país.
25: Entre las sedes donde se podrán disfrutar las proyecciones y actividades del festival, se encuentran las salas del Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo y la Cineteca Nacional, entre otras. Para mayores informes se puede consultar la página www.ficunam.unam.mx. Tamara, esta es la información. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes Virginia, muchísimas gracias. La séptima edición del Festival Internacional de Cine Ficunam en la UNAM. Dayanira, nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Tamara.
2: Vámonos a los deportes y ¿cuántos años tiene Messi entonces?
10: Tiene 29 años. Y Eso Cristiano se te hace Ronaldo grande. tiene 32. Pues un poquito. Un poquito. Ya no bueno. rinden lo mismo. Eso es verdad. Bueno. Pero, ¿Qué en nos traes ahora? ¿En este, esta ahora? pues vámonos rápido con el. Eh, ya están jugando obviamente el Paris Saint Germain contra el Barcelona. Está perdiendo el Barcelona eh, no por dos ser. goles. Está perdiendo por dos goles, eh, es un Barcelona un poco, bueno, se está viendo un poco impreciso, en la primera parte se vio muy impreciso, eh, Messi perdía los balones y uno de ellos pues terminó en gol. Eh, los goles del París corrieron a cargo de Di María al minuto 16 y de Julian Draxler al minuto 40. Entonces, bueno, ahí tenemos el marcador parcial de este duelo de la Champions. Y ya pasando a la información, eh, digamos, más nacional, el futbolista mexicano Javier Hernández fue distinguido como el mejor jugador de la jornada 20 de la Bundesliga en Alemania gracias a sus dos anotaciones en la victoria de Leverkusen frente al Frankfurt. Es la cuarta vez en 20 jornadas que un jugador mexicano es elegido como el jugador de la semana. Además de las dos que ha logrado el Chicharito, igualmente figuran dos más de Marco Fabián, quien lo consiguió en las fechas 7 y 8. Y hablando del béisbol, a pocos días de que se cante el play ball del Clásico Mundial de Béisbol, el manager de la selección mexicana, Edgar González, habló de los objetivos del tricolor en su cuarta participación en este evento donde nunca han llegado a semifinales.
15: Muy bien, pienso que el roster está muy fuerte y vamos a estar listos para cualquier equipo. El picheo de nosotros es lo clave ahorita, como siempre en México. Todos los jugadores que tenemos son de Grandes Ligas y dos jugadores que no. La manera mía de pensar, uh, Daniel, que es un tremendo piche, es mi amigo, yo lo quiero mucho. Y, y sé que también haría el trabajo si, lo, si, si llegara a hacer esa situación, yo sé que él también haría el trabajo. Pero mi manera de pensar, ¿cómo voy a sacar a un jugador que ya lo ha comprobado a este nivel y que ha estado mucho tiempo como no, no sé a quién sacarían. Pero en ese momento la decisión era una decisión muy difícil, pero me tenía que ir con lo que yo pensaba.
10: Ahí tenemos México, será anfitrión ante Italia, Venezuela y Puerto Rico en la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol, el cual se jugará del 9 al 12 de marzo en el Estadio Panamericano de Guadalajara. Y para finalizar, bueno, pues hace 75 años nació Ricardo Rodríguez, un destacado piloto de automovilismo mexicano. Escuchemos.
4: Un día como hoy, pero de 1942, nació el piloto mexicano Ricardo Rodríguez, considerado uno de los mejores pilotos del país. A sus 19 años, fue invitado a conducir para Ferrari en el Gran Premio de Italia de 1961, convirtiéndose en el piloto más joven en participar en un Gran Premio de Fórmula 1, récord, que mantendría hasta el 26 de julio de 2009. En 1962, ya como piloto oficial de Ferrari, brilló al conseguir el segundo puesto en el Gran Premio de Pau, el cuarto en el Gran Premio de Bélgica y el sexto en el Gran Premio de Alemania.
10: Bueno, pues ahí tenemos a Ricardo Rodríguez, que fue una leyenda y que, y, bueno, murió muy joven a los 20 años de edad. De hasta aquí la información deportiva.
2: Gracias Isaí, sigue disfrutando las miles del amor.
10: Muchas gracias. Hasta luego, hasta, hasta mañana.
2: Luego. Y nos damos rápidamente con mi compañero Antonio Quijano con la información de última hora. Toño, buenas tardes, adelante.
26: Buenas tardes, de al público de Prisma RU. Académicos y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Congreso rechazar una ley de seguridad interior, tal como está establecido en las iniciativas que se discuten. En conferencia de prensa calificaron de opaco y atropellado el proceso que se realiza en el Congreso. Luego de formalizar su renuncia al PRD, el senador Armando Ríos Peter anunció la creación de un movimiento contra el sistema de partidos. En conferencia de prensa, reconoció su interés en la candidatura presidencial de 2018. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidió la dimisión de Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional, porque perdió la confianza en él. Luego de las revelaciones sobre sus contactos con Rusia, afirmó Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca. Rusia habría desplegado en secreto un nuevo misil de crucero. De acuerdo con el diario The New York Times, esta acción ignoró el aviso de Estados Unidos que considera que viola un tratado de 1987 sobre control de armas entre ambos países. Y finalmente, Tarek el Aizami, vicepresidente de Venezuela, dijo que la sanción por narcotráfico que le impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos representa una agresión. En su cuenta de Twitter afirmó que recibía esta miserable e infame agresión como un, recono como un reconocimiento a su condición de revolucionario antiimperialista. Hasta aquí el resumen de la segunda hora de Yanira. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Toño. Nos despedimos. Muy buenas tardes a todos.